0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Kate Malaika im Mikrofon Hallo zu Campus und Karriere. Die Psyche und ihre Gesundheit, das spielt heute bei uns eine ganz wichtige Rolle. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, das haben Sie gerade gehört, hat Empfehlungen vorgelegt, wie im Bildungsbereich mit Corona-Folgen bei Kindern und Jugendlichen umgegangen werden sollte. Schulen offen halten ist eine davon. Wir sprechen gleich mit einer der Forscherinnen. Und wir berichten auch über den Kampf um Anerkennung von Menschen, die in ihrem Beruf posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Das werden nämlich immer mehr. Was kann und was muss im Bildungsbereich getan werden, damit Kinder und Jugendliche möglichst gut die Folgen von Corona überstehen? Auf diese Frage hat die Nationale Akademie der Wissenschaften, die wichtigste Akademie der Wissenschaften in Deutschland, die Leopoldina, heute mit Empfehlungen geantwortet, über die wir nun mit einer der Forscherinnen sprechen wollen, die an der Studie dabei war. Mit Professor Jutta Matter, Lehrstuhlinhaberin für Gesundheitspsychologie an der Universität in Mannheim. Guten Tag Frau Matter. Guten Tag. Corona hat besonders den Lebensalltag für Kinder und Jugendliche verändert. Das ist leider keine neue Erkenntnis. Wir haben sehr viele Studien gehabt in den letzten Wochen und Monaten, die in diese Richtung gehen. Vielleicht können Sie zusammenfassen, was die wichtigsten Empfehlungen der Leopoldina jetzt sind.
2: Also wir haben uns auf vier Bereiche äh, bezogen. Das eine ist Bildung. Ne? Ganz wichtig, offenhalten von Bildungseinrichtungen. Natürlich unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen. Generell, dass wir ähm, eine bessere IT-Infrastruktur haben, dazu gehören auch Fachkräfte dafür, eine bessere Sprachförderung und Sprachdiagnostik, das im Bereich Bildung, im Bereich ähm, Bewegung, dass wir über eine bewegungsfördernde Infrastruktur da, da ernsthaft rangehen, also zum Beispiel sowas wie äh, Schulhöfe auch in der Freizeit öffentlich machen, warum sind das noch Spielplätze, die überall vorhanden sind zum Beispiel, idealerweise tägliche Bewegungsangebote, dass wir im Bereich äh, sozio-emotionale Entwicklung, dass wir da auch ähm, Informationen zusammenziehen, also was äh, sind Angebote, die es denn gibt. Es gibt ähm, gute Evidenz für Tutorinnen, Tutorinnenprogramme und natürlich auch im psychotherapeutischen Bereich, im Belastungs- und psychischen Störungsbereich, im Frühwarnsystem, also dass die Lehrpersonen und die Fachkräfte in den Kitas identifizieren können, wer vielleicht Hilfe braucht und dass wir tatsächlich auch weiter an dem Zugang und der Evidenzbasierung von Psychotherapie für Kinder und Jugendliche arbeiten.
1: Sie fordern aber auch mehr Bewegung.
2: Ganz wichtig, und da sprechen Sie natürlich mit einer Gesundheitspsychologin unbedingt. Also die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die ist auch evidenzbasiert. Die sagt, dass sich jedes Kind äh, täglich eine Stunde moderat, also dass es schon aus der Puste kommt und ein bisschen Schwitzen kommt, bewegen sollte. In Deutschland haben das vor der Pandemie 26 Prozent der Kinder gemacht. In der Pandemie gab es teilweise da noch äh, Rückgänge. Und das sollten wir so nicht stehen lassen. Wir sollten, ich denke, als Gesellschaft äh, darüber nachdenken, wie wir die anderen drei Viertel Kinder auch diese Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Weil wir wissen, dass Bewegung natürlich mit ganz wichtigen kognitiven, motorischen, sozial-emotionalen Gesundheit und Entwicklungen zusammenhängt und natürlich ein ganz wichtiger Prädiktor auch für Gesundheit ist.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die Präsenzschule ist sozusagen das Maß aller Dinge, dann sind ja viele oder die meisten wahrscheinlich Ihrer Meinung. Allerdings kommt gerade eine Delta-Variante auf uns zu möglicherweise. Mhm. Wie soll dann Präsenzunterricht sicher gestaltet werden?
2: Da hat uns natürlich die Delta-Variante ein bisschen überholt mit unserer Stellungnahme. Was wir auf jeden Fall sicher sagen können ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen, also Maske, also Hygiene, Händewaschen, womöglich Abstand natürlich weiterhin gelten. Das gilt ja bei jeder Übertragung. Nur hat sich auch teilweise der Eindruck aufgedrängt, dass das wenig kreativ über Lösungen nachgedacht wurde und Präsenzunterricht vielleicht nicht die Priorität hatte, die es hätte haben können
1: dass, ähm, sagen wir mal, individuelle ähm, Nachhilfe, über dieses Wort ist viel gestritten worden in den letzten Wochen, äh, notwendig ist, dass wir äh, unterschiedliche Zugänge haben, eine große Bildungsungerechtigkeit auch schon vor der Pandemie, das haben Sie ja auch gerade nochmal unterstrichen, das wissen wir ja eigentlich auch schon lange und die Politik hat ja auch schon reagiert, zum Beispiel indem eben Summer Camps jetzt eingerichtet werden sollen, um die Corona-Rückstände oder auch ähm, ja, Lernmotivation wieder zu fordern. Was sind denn jetzt Ihre konkreten Empfehlungen im Hinblick auf eine Zeit nach den Schulferien?
2: Also Unsere Idee, Sie haben es genau angesprochen, ist, dass wir diese Chance jetzt nutzen, also die Krise als Chance und dass wir nicht nur wieder aufholen, sondern dass wir besser dastehen als nach der Pandemie. Und dafür fordern wir zum einen den Präsenzbetrieb ne, als absolute Priorität, generell eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Und da geht es nicht nur um Laptops für Lehrpersonen, sondern es geht wirklich auch um IT-Fachkräfte, die das auch begleiten können, ne, dass man da sozusagen nachhaltig was verändert es geht um Sachen wie eine validierte und standardisierte und frühe Diagnostik von Sprachkompetenzen. Also im Moment macht jedes Bundesland seine eigene Sprachstandsdiagnostik und die auch oft sehr spät, oft erst im Jahr vor Schulbeginn, könnte man viel früher machen. Sprachbildungsqualität im Kita-Kontext noch klarer, noch stärker qualifizierte und wiederholte Testungen in allen Altersklassen, ne? einfach um zu wissen, wo stehen denn die Personen. Ohne dass wir eine gute Diagnostik machen, wissen wir nicht, wo wir helfen können. Und man kann sich auch überlegen, eine temporäre Anpassung von Stundentafeln, damit man jetzt nochmal an dieses Bausteinsystem denkt, ne? dass ich eine sehr gute Basis gerade in der Grundschule mache von Deutsch und Mathe, also dass, dass Kinder wirklich lesen können. Dann natürlich zusätzliche Förderinstrumente für Schülerinnen und Schüler auch mit Leistungsschwächen.
1: Tatsächlich haben wir ja auch eine Situation, dass viele Lehrerinnen und Lehrer oder eben auch die Kita-Erzieherinnen und Erzieher ganz andere Kinder jetzt wieder bekommen. Sie haben sich oft lange gar nicht gesehen. Heißt, eigentlich müsste auch in Richtung Fortbildung noch ein bisschen was getan werden, oder?
2: Das ist auch ein Teil unserer Empfehlung dass man Richtung Frühwarnsystem denkt, ne? also dass man wirklich auch schult, was sind denn auch Symptome von Belastung oder eventuell sogar psychische Erkrankungen. Und da geht es nicht darum, um Himmels Willen, die ähm, Erzieherinnen und Erzieher oder die Fachpersonen in Kitas und äh, die Lehrpersonen noch weiter zu belasten, sondern eigentlich in die Werkzeuge in die Hand zu geben, wann sie ähm, zum Beispiel weiter Empfehlungen geben müssten oder sozusagen Fachpersonen hinzuziehen müssten. Weil ja, es wird Kinder geben, die sich stark verändert haben.
1: Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat jetzt Empfehlungen herausgegeben, wie Kinder und Jugendliche in den Bildungseinrichtungen mit Corona besser zurechtkommen beziehungsweise wie man die Folgen auffangen kann. Darüber haben wir gesprochen mit Jutta Matter. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Gesundheitspsychologie an der Universität Mannheim und sie hat an der Studie mitgewirkt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Matta.
2: Ich danke Ihnen.
1: Auswahl von Präsenzunterricht über Wochen und Monate, das haben auch Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg hinter sich. Und die Frage steht nun wie überall im Raum, wie holen wir denn das Versäumte nach? Mit mehr Zeit findet eine Elterninitiative, die für Gymnasien nun eine Petition für G9 gestartet hat. Wir erinnern uns, das bedeutet 13 statt 12 Jahre Schule bis zum Abitur. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das nämlich im Ländle gerade nicht die Regel. Thomas Wagner über den großen Wunsch nach mehr Zeit für Schule.
0: Ja. Pausenzeit, ein Kommen und Gehen auf den Gängen des Gymnasiums am Bildungszentrum Markdorf im Bodenseekreis. Kein Gymnasium wie jedes andere.
3: Ja genau, wir sind ein G9-Gymnasium. Wir sind im Modellversuch, den Baden-Württemberg vor Jahren gestartet hat. Und unsere Schüler gehen ein Jahr länger zur Schule
0: erklärt Schulleiterin Diana Amann, was ihr im Corona-Frühjahr 2021 aufgefallen ist.
3: Wir haben in diesem Jahr sehr viele Anmeldungen. Wir haben über 150 Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Jahr bei uns starten werden. Das heißt, wir sind im kommenden Jahr fünfzügig an unserer Schule.
0: Mehr Zeit für Verein Musik und Sport, ein eher entzerrtes Unterrichtsangebot, das mögen nach Ansicht der Schulleiterin wichtige Gründe für viele Eltern sein, ihre Kinder an ihrem G9-Modellgymnasium anzumelden. Aber vielleicht hat ja auch Corona eine Rolle gespielt.
3: Corona. Es kann schon sein, dass es bei vielen Eltern jetzt noch mal einen Schub gibt, zu sagen, jetzt braucht mein Kind dieses Jahr länger, sprich die 11. Klasse, um wirklich noch mal Stoff aufholen zu können.
0: Also ich kann nur sagen, bezüglich G9 gibt es im Land eine Abstimmung mit den Füßen. Ich weiß es aus der Stadt Stuttgart, wo die drei G9-Schulen völlig überlaufen sind. Großer Anmeldeandrang an den 44 G9-Modellgymnasien überall in Baden-Württemberg, das sei, glaubt Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbandes Baden-Württemberg, eine Folge der Pandemie. Und der Unterrichtsausfälle. Dabei weiß er sich einig mit einer Elterninitiative, die eine Online-Petition zur Wiedereinführung des G9-Gymnasiums als Alternative zum einen der kürzeren G8-System auf den Weg gebracht hat. Denn das kürzere G8-System stehe einer Aufarbeitung der Lernlücken entgegen, wegen der verdichteten Lehrpläne.
4: Und zu diesem ohnehin sehr dicht getakteten Rahmen, den Sie bisher hatten, kommt jetzt Corona noch Erschwerend hinzu. Und da geht es eigentlich gar nicht anders als zusätzliche Schulzeit.
0: Betont Corinna Fellner aus dem Schwäbischen Amtzell, eine der Initiatorinnen der G9-Petition. Ihre Mitschalterin Anja Blaschgrubner grubner aus Heidelberg ergänzt.
3: Man sagt ja, dass mindestens 20 Prozent des Stoffes eben nicht bei den Schülern ankam. Sei er noch so motiviert und ehrgeizig und dran geblieben und gut mit Online-Unterricht versorgt gewesen in der Zeit? Und wann sollen die Schüler zu dem getakteten, dann weiterrasenden G8-Curriculum dazu dann diese Lernlücken nachholen?
0: Im klassischen G8-Gymnasium jedenfalls nicht, ergänzt Ralf Scholl vom Philologenverband. Da ist schlicht und einfach keine Zeit mehr da, um mit zusätzlichen Stunden die Lerndefizite aufzuarbeiten. Deswegen war die Überlegung, wenn man jetzt für drei Jahre auf ein G9 wechselt, dann hat man... Auf diese Weise die zusätzliche Zeit gewonnen. Das ist natürlich genau optimal, um jetzt Corona-Lücken, die aufgelaufen sind, problemlos für alle aufzuarbeiten. Im neuerdings grün geführten baden-württembergischen Kultusministerium hält sich die Begeisterung über die Ziele der Petition in Grenzen. Das G8-Gymnasium habe sich seit zwei Jahrzehnten gut etabliert. Studien belegten zudem, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem G8 gut zurechtkämen heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Und weiter.
2: Hinzu
1: kommt, dass eine Umstellung auf G9 keine Antwort auf die durch die Pandemie entstandenen Lernlücken ist.
0: Hierzu seien andere Instrumente wie beispielsweise Sommerschulen oder Brückenunterricht vorgesehen. Beides will die baden-württembergische Landesregierung alsbald angehen.
1: Polizei, Bahnbetrieb, Bundeswehr, Feuerwehr, in vielen Berufen werden Einsatzkräfte, Ersthelfer und Beschäftigte mit schweren Geschehnissen konfrontiert. Was erlebt wird, kann zum Trauma werden und so manch einer wird krank darüber. Von einer posttraumatischen Belastungsstörung ist dann die Rede PTBS genannt. Die hat auch einen Rettungssanitäter aus Baden-Württemberg aus der Bahn geworfen. Und er hatte einen Schulamoklauf miterlebt, Suizide, viele, viele Menschen gerettet. Und jetzt kämpft er vor dem Bundessozialgericht dafür, dass PTBS als Berufskrankheit anerkannt wird. Ein Weg, der viel Kraft
4: kostet, hat der Katharina Thoms erzählt.
5: Ja, das macht wütend, das ist so.
4: Uwe T. hat gerötete Augen und sieht sehr müde aus, wenn er über den jahrelangen Kampf mit Versicherungen und Gerichten wegen seiner Krankheit spricht. Uwe T. ist Mitte 50, jahrzehntelang war er Rettungssanitäter, gerade versucht er einen Neuanfang und er will deshalb seinen Namen und seine Stimme lieber nicht im Radio hören, weshalb ihn hier jemand anderes spricht. Er lebt jetzt getrennt von seiner Familie, es ging nicht mehr. Ist weg aus Baden-Württemberg. Der Job hat ihn kaputt gemacht. Für das Deutsche Rote Kreuz hat er tausende Rettungseinsätze gefahren. Menschen helfen, das habe er echt gern gemacht, sagt UVT. Aber es waren auch immer Extremsituationen.
5: Ob das jetzt Menschen jungen Alters waren, wo sich auf, ja, auf eine Art und Weise das Leben genommen haben, was sich ins Gedächtnis eingräbt. Ob das die Kindstode sind, wo man dann Stunden versucht, ein Baby zu reanimieren. Da ist es nicht bloß der Amoklauf gewesen, sondern es sind ja viele Einsätze.
4: Der Amoklauf in Winnenden und Wendlingen bei Stuttgart. Vor zwölf Jahren erschoss der Täter 15 Menschen und sich selbst. Uwe Tee war im Einsatz, als der Täter zwei Menschen in einem Autohaus erschoss. Szenen, die nicht mehr aus dem Kopf verschwinden. Und für die es in seinem Job keine Hilfe, Betreuung, Nachsorge gab. Er wacht schweißgebadet auf, kann kaum noch schlafen, wird immer dünnhäutiger. Er kommt in eine Klinik. Der Arzt diagnostiziert klar posttraumatische Belastungsstörung, 100% erwerbsunfähig. UWT kann und soll nicht mehr arbeiten, nirgends. Der Zusammenhang Trauma zu Job sei klar, das hat er schwarz auf weiß. Seine Versicherung stuft das anders ein. Das könne man nicht wie eine Berufskrankheit anerkennen.
5: Wir haben dann Widerspruch eingelegt, der ist erneut abgelehnt worden.
4: Seit fünf Jahren streitet Rechtsanwalt Sven Koppelt für UWT vor Gericht. Durch alle Instanzen, dass die Unfallversicherung seine Rente und Therapie zahlt, er offiziell berufskrank ist. Das Problem Anerkannt wird nur, was auf der offiziellen Liste des Bundesarbeitsministeriums steht oder dort demnächst aufgenommen werden soll. Psychische Erkrankungen sind darunter nicht zu finden.
5: Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die einen Zusammenhang feststellen zwischen der Ausübung eines Berufes und dem Auftreten der Erkrankung. Und sie müssen von der Mehrheit der Wissenschaftler getragen werden.
4: Solche Erkenntnisse gibt es längst, sagt der Psychologe Alexander Behnke. Psychische Erkrankungen im Rettungsdienst würden ausgelöst durch
5: traumatische Ereignisse. Und Rettungsdienstmitarbeiter sind eben aufgrund ihres Berufes relativ häufig mit solchen konfrontiert.
4: Weltweit zeigten viele Studien der vergangenen Jahre den Zusammenhang. Je nach Alter erkrankten Beschäftigte im Rettungsdienst bis zu zwölfmal häufiger als die Normalbevölkerung. Das zeigten Studien, sagt Behnke.
5: Also je höher die Dosis. Ist, umso höher ist dann auch das Risiko, dass sich dann anhaltende Belastungssymptomatik
4: einstellt. Das Landessozialgericht Stuttgart hat sich in seinem Urteil im Fall UWT aber vor allem auf eine Studie aus Deutschland gestützt. Eine Metastudie. Sie bewertet wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema und sie kritisiert dort methodische Mängel. Der Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung und Job im Rettungsdienst sei deshalb nicht klar nachgewiesen.
5: Und dann kam das, was diesen Fall so besonders macht. Das Bundessozialgericht hat sich dazu entschieden, selber ein Gutachten einzuholen.
4: Die große Hoffnung für Rechtsanwalt Sven Kobbelt und Uwe T. Sie haben sich bis zur höchsten Instanz in Kassel gekämpft. Und der Richter dort hat nicht einfach die bisherigen Urteile überprüft, sondern er lässt jetzt die internationale Studienlage prüfen.
5: Das ist ein Paradigmenwechsel und deshalb eine wirklich bahnbrechende Entscheidung des Bundessozialgerichts.
4: Denn egal, wie das Urteil ausfallen wird, diese Entscheidung sei schon jetzt maßgeblich für alle künftigen Verfahren zu Berufskrankheiten.
5: Es kommt nicht darauf an, ob und wann und vielleicht und irgendwie sich der ärztliche Sachverständigenbeirat befasst, sondern die Gerichte können das selbstständig prüfen.
4: UBT hofft, dass er dann endlich die Therapien bekommt, die er braucht, eine ausreichende Rente und
5: Dass die Kollegen, wo jetzt noch arbeiten und die Kollegen, wo noch kommen werden, dass die eine gescheite medizinische Behandlung kriegen, sollte es nötig sein. Und nicht kämpfen müssen wie ich.
1: Eine gescheite medizinische Behandlung bekommen und nicht kämpfen müssen, so wie ich, sagt der Rettungssanitäter, der gerade vor dem Bundessozialgericht um die Anerkennung seiner posttraumatischen Belastungsstörung als Berufskrankheit kämpft. Christine Knävelsrüth ist am Telefon als Professorin für klinische Psychologie an der FU Berlin, hat sie sich auf PTBS spezialisiert. Guten Tag, Frau Knävelsrüd. Nein, schönen guten Tag. Sollten denn aus Ihrer Sicht psychische Erkrankungen als Berufskrankheit anerkannt werden?
3: Ja, ganz unbedingt. Diese Überhaupt diese Dichotomie in körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen, vor allen Dingen in dieser Konsequenz, ist, ist völlig obsolet. Ähnlich wie die Verordnung aus den 60er Jahren wir wissen, dass psychische Störungen natürlich auch mit körperlichen Konsequenzen einhergehen. Das heißt, selbstverständlich müssen psychische Störungen auch als Berufskrankheiten äh, anerkannt werden. Das ist absolut überfällig.
1: Kann man sagen, dass in unserer Arbeitswelt die Zahl der PTBS-Fälle zugenommen hat? Man kann das
3: nicht nur auf dem Bereich der PTPS sagen, aber auch insgesamt sind letztendlich Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen rapide gestiegen. Das ist eine der auffälligsten Entwicklungen in der Gesundheitsforschung. Es gibt eine große Befragung aus dem letzten Jahr äh, seit der DRK, die, die zeigt, dass das über 300 Prozent, vor allen Dingen im Bereich schwere Belastung und Anpassungsstörungen und entsprechende Reaktionen darauf, dass das so massiv in den letzten 20 Jahren gestiegen ist. Also ja, das kann man absolut so sagen, dass das ansteigt.
1: Welche Berufe sind denn besonders, sagen wir mal, gefährdet?
3: Sicherlich der ganze Bereich von Einsatzkräften. Dazu gehört natürlich sowas wie Sanitäterinnen, Feuerwehr, Polizei, es viel ja auch zum Beispiel über forensische Ermittlerinnen, die Sprache, die zum Beispiel im Rahmen von Kindesmissbrauch eingesetzt wurden, Zugführerinnen, aber auch Soldatinnen, Intensivkrankenschwestern. Das ist letztendlich dieser gesamte Bereich, wo Menschen im akuten Einsatz, in so einer Notfallsituation zum Tragen kommen.
1: Das eine ist natürlich sozusagen die Krankheit auch anerkannt zu bekommen, weil damit unter Umständen auch wirtschaftliche Aspekte einherlaufen. Aber ist die Geschichte des Rettungssanitäters, der seit Jahren darum kämpft, ernst genommen zu werden mit seinen Symptomen, mit seinen Folgen der Arbeit typisch?
3: Also der Kampf darum ist typisch. Und ich glaube, jetzt ist die PTSD, die posttraumatische Belastungsstörung, eine derzeit die einzige Störung, die so einen klaren Auslösefaktor hat. Ja, das ist die, die Traumatstation. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir mehr über Auswirkungen von ungünstigen, hochbelastenden Arbeitsbedingungen sprechen, die letztendlich zu psychischen Störungen führen. Hier in diesem Rahmen hat der Betroffene zum Beispiel auch über massive Personalknappheit und assoziierte belastende Vorgänge berichtet, im, im Rahmen der Rettungswache, im Rahmen von diesen mehrfachen traumatischen Erfahrungen. Das heißt, es ist auch eine Kombination, es ist eine Kumulation von massiven traumatischen Erfahrungen in einer Situation, in der es überhaupt keine Möglichkeit der Bearbeitung und Bewältigung gibt. Und das ist sicherlich etwas, was überhaupt nicht ein Einzelfall und überhaupt nicht singulär ist für die Situation, sondern eine Situation, die viele Menschen jetzt aktuell in der Arbeitswelt gesetzt sind.
1: Wie sind denn Ihre Erfahrungen dann bei der Begleitung beziehungsweise ja dem klinischen Aufgriff? Können diese Menschen irgendwann auch wieder einen Beruf zurückfinden? Erstmal geht es ja darum, natürlich gesund zu werden.
3: Absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das sind ja positive Nachrichten. Die PTBS ist im Grunde genommen eine sehr gut zu behandelnde Störung. Wir haben herausragende, wirksame Interventionen. Die traumafokussierte PTSD ist eine Therapie. Psychotherapie ist eine sehr gut wirksame Behandlung. Das bedeutet nicht, dass alle wieder arbeiten können, aber dass viele wieder arbeiten können und viele das natürlich auch wünschen. Also eine eine, eine Rückkehr in die sogenannte Normalität, in, ein regelhaftes, in einen regelhaften Alltag, das ist ja etwas, was sich viele Menschen wünschen und die PTSD ist sozusagen dieses Gefühl, aus allem herausgeschleudert zu sein, nur noch wie in so einer Art Endlosschleife mit diesen Erinnerungen und Bildern konfrontiert zu werden
1: sagt Professor Christine Knevelsrüth. Sie ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der FU Berlin und spezialisiert auf posttraumatische Belastungsstörungen im Beruf. Danke für das Gespräch. Und das war Campus und Karriere für heute. Mit Kate Malaike am Mikrofon im Internet sind wir immer zu finden mit unseren Themen unter deutschlandfunk.de/campus. slash Und weiter geht's jetzt hier im Deutschlandfunk um 15 Uhr mit Nachrichten und Corso Kunst und Pop.